0: Olá, eu sou Jéssica Moraes. Está começando agora o seu panorama desta sexta-feira, 23 de julho. Por apenas 8,90 por mês, você assina o panorama, contribua em seupanorama.com.br/assinaturas. O Globo noticiou que o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que é lógico que o Brasil terá eleições no ano que vem, mesmo sem a aprovação do voto impresso defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mourão disse que o país não é uma, abre aspas, república de banana, fecha aspas, e questionou quem iria proibir a eleição. Há duas semanas, Bolsonaro afirmou que não haverá eleição no ano que vem se a disputa não for, abre aspas, limpa. O presidente não explicou que ele considera uma eleição limpa, mas ele tem defendido uma mudança no sistema de votação, apesar de nunca ter apresentado nenhuma prova de fraude do modelo atual. Os presidentes do PSDB, DEM, MDB... Solidariedade e PSD articulam a derrubada da proposta de emenda à Constituição do voto impresso defendida pelo governo. O movimento já existia há algumas semanas, mas agora ganhou impulso após a ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, de não haver eleições em 2022 caso o Congresso não aprove o voto impresso, conforme revelou o Estadão. Na prática, os partidos se mobilizam para evitar qualquer possibilidade de adiamento da comissão formada para analisar o tema. A ideia é que a proposta seja votada logo na volta do recesso legislativo na primeira semana de agosto e o trabalho será para rejeitar o que eles chamam de absurdo. Braga Neto negou que tenha feito ameaças contra a realização das eleições de 2022, noticia o G1. Segundo ele, foi publicada na imprensa uma reportagem que lhe atribuiu mensagens que tentavam criar uma narrativa de ameaça. Braga Neto salienta que foi uma desinformação que gerou instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. Por fim, ele disse que, abre aspas, o Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam Sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ainda não decidiu sobre as mudanças que fará na composição ministerial. Segundo a CNN, ele afirmou que ainda terá um encontro com o senador Ciro Nogueira, do PP, para definir se o político será escolhido para chefiar a Casa Civil. Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas. Na sequência, Bolsonaro admitiu que pode ser que ele ingresse no partido para disputar a reeleição em 2022. Bolsonaro está sem partido partido desde 2019, quando deixou o PSL, mas precisará se filiar a uma legenda caso queira concorrer a um novo mandato. O Brasil registrou 1.444 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 547.134 óbitos desde o início da pandemia, segundo o G1. Em casos confirmados, mais de 19 milhões e meio de brasileiros já tiveram ou têm a doença, com 49.603 desses confirmados no último dia. Em relação à vacinação, 36 milhões e meio de pessoas, 17,25% da população do país já estão completamente imunizadas com a segunda dose ou com a dose única da vacina. Já a primeira dose foi aplicada em 93.225.911 pessoas, o que representa 44,02% da população brasileira. Pesquisa Poder Data, realizada nesta semana, mostra que mais da metade da população considera o presidente Jair Bolsonaro o maior responsável pela atual situação da Covid no Brasil. É o segundo aumento seguido do número. A imagem de Bolsonaro também sofreu desgaste com a atividade da CPI da Covid. A pesquisa também mostrou que as taxas de reprovação ao presidente e ao governo estão no ápice. Os dados completos estão no portal Poder 360. Pelo Brasil, Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 30,39% da sua população completamente imunizada contra a covid, destacou o G1. Os números representam 852.124 pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina. O Rio Grande do Sul está em segundo lugar, com 23,95% da população totalmente vacinada. Ainda sobre a pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou os quatro primeiros óbitos pela variante Delta da Covid no estado, segundo o Extra. A pasta afirmou também que vem monitorando o cenário epidemiológico no Rio. No mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que seu governo irá aplicar novas sanções contra uma autoridade do governo cubano e uma unidade militar de elite do país caribenho em função dos protestos recentes deflagrados na ilha, detalhou a DW. O governo Biden incluiu na lista de pessoas sancionadas Álvaro López Miera, homem de confiança do ex-presidente cubano Raul Castro e atual ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba sob a justificativa de que ele desempenhou um papel central na repressão dos protestos. E para finalizar, vamos falar sobre esporte. As Olimpíadas de Tóquio têm a sua abertura oficial nesta sexta-feira. A cerimônia começa às 8 horas pelo horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Tóquio. Pela primeira vez na história, as cerimônias de abertura e encerramento, assim como as competições, não terão a presença de público em função da pandemia, relembra a Agência Brasil. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe nas redes sociais. No Facebook e Instagram é só procurar por seu Panorama. Tenha um bom dia e um excelente final de semana.